0: Oi, meu nome é Paula, eu sou fotógrafa, sou idealizadora do projeto fotográfico baseado em nude e esse aqui é o BIM POD. É uma extensão do projeto em formato de áudio. Patrícia, você já deixou de fazer alguma coisa? Uma coisa que você queria muito. Seja um corte de cabelo, usar uma roupa, um curso, enfim, ou até mesmo ouvir uma música que é uma coisa simples, pequena uhum. porque uma pessoa que diz que te ama por uma pessoa que você ama também diz que não era pra você fazer aquilo?
1: Sim Por quê? Eu acho que a gente tem uma crença interna muito forte de que a gente precisa merecer o amor do outro, né e que se a gente não agradar a pessoa se a gente não fizer o que ela quer se a gente decepcionar a pessoa a gente vai perder o amor de alguma forma né eu acho que todas as vezes que eu fiz isso foi por essa necessidade de agradar mesmo por medo de perder o amor eu acho que, acho que é isso
0: fim do podcast gente é isso, um <risos> beijo tchau <risos> é, eu e a Patrícia a gente estava essa semana refletindo sobre isso Sobre coisas que deixamos de fazer por medo de perder o amor do outro. E hoje eu tava conversando num grupo que eu tenho no WhatsApp, das meninas que são meus ouvintes, eram, não sei se ainda acompanham enfim. <risos> gente, vocês estão ouvindo é, nós É, gente, vocês ainda estão me ouvindo? Mas enfim, perguntei pra elas se elas também já deixaram de fazer algo, né, e a princípio Sempre a ideia que a gente pensa de Deixei de fazer alguma coisa por alguém A gente sempre pensa em namorado, né uhum. E foi a primeira coisa assim, Que foi citada de Ah, eu não cortava o meu cabelo Porque meu namorado dizia que podia ficar feia Que isso e que aquilo E aí rola aquele sentimento De vai que ele tá certo Vai que Eu realmente corto o meu cabelo E ele tem razão Tô citando isso como exemplo só pra, só pra gente dar início pro que eu quero pra parte que a gente chegue, que é, uh, nem é nessa questão de relacionamento, né, de namoro, na verdade, porque relacionamento, enfim, mas eu acho que essa questão da gente abrir mão de coisas que a gente quer por pessoas que nos amam é uma coisa muito mais comum, muito mais frequente do que a gente imagina. Uhum. Quando a gente é adolescente, a gente não tem muito essa escolha, né? Porque que nem houve um outro caso. Quando eu era mais nova, eu fiz o curso que os meus pais queriam eu não fiz o que eu queria, eu não tinha o cabelo do jeito que eu queria eu não fiz as tatuagens do jeito que eu queria, e eu acho que nessa época que a gente depende dos nossos pais, que eles nos bancam e tal você fica meio que no controle deles, né porque eles estão eles te dando aquilo que eles podem, então você acaba
1: tendo que fazer o que eles acham que é o certo pra você, né e acho que é a ordem natural das coisas né, assim, é na adolescência, a gente tá formando uma parte da nossa personalidade. A gente ainda não sabe muito o que a gente quer, quem a gente é. E parte de ser adolescente é contestar os pais. É, por exemplo, quando uma criança tem dois anos, que a gente chama de terrible two, né? Que é a adolescência da infância, da primeira infância. É o momento em que a criança fala não pra absolutamente tudo, até pro que ela quer. Sim. Porque é a necessidade humana de se diferenciar, ela uhum. precisa se diferenciar dos pais e é por isso que ela fala aquilo, né? Ela fala não para tudo. A adolescência é esse momento de novo, o um momento em que a gente precisa se diferenciar dos nossos pais. Então existe meio que uma rebeldia natural dentro de nós, uma vontade de contrariar, né? E é o movimento natural é o fazer o contrário. Mas ao mesmo tempo a gente tem essas limitações, a gente tem é até onde a gente pode ir. Sim. Então, a gente pode se rebelar, entre aspas, dentro de um espaço seguro de limites. Porque a gente depende dos nossos pais. Uhum. Então, essa mágoa, né, essa frustração que a gente carrega na adolescência por não ter cumprido algumas das nossas próprias expectativas, não ter realizado As algum, vontades, é, né? alguns dos nossos desejos... É algo que a gente tem que carregar mesmo e com o que a gente tem que lidar quando a gente cresce, faz parte de ser adulto carregar essas dores, né? Sim. Mas e quando você já é adulto e você continua fazendo isso? Sim. É
0: esse ponto que eu quero que a gente reflita, né? Eu vivi um relacionamento, eu não queria ficar falando de relacionamento, de namores e tal, mas é, foi a fase que eu me lembro mais forte de ter feito isso. Não cortar o cabelo, porque a pessoa que eu estava me relacionando não queria que eu tivesse cabelo curto. Né, não fazer determinada coisa porque a outra pessoa não queria que eu fizesse. E, e eu fiquei me questionando essa semana com a nossa conversa... Por que a gente fazer isso? Uhum. Por que, que a gente quer tanto agradar a pessoa que está exigindo ali coisas para você? Seja seu namorado, seja sua mãe, seu pai... Né, uma pessoa que está muito perto de você... Enfim, não importa qual tipo de relacionamento seja, mas por que que a gente acaba anulando uma coisa que a gente gosta muito por causa de outra pessoa? É, a minha mãe foi a cabeleireira a vida inteira, né? Foi a cabeleireira a vida inteira, cresci dentro de um salão. E uma coisa que eu já vi algumas vezes isso acontecer eram, tipo, pessoas que iam, é, tinha uma cliente no caso, ela ia com a irmã e com a filha. E a filha nunca podia fazer o cabelo do jeito que ela queria. Ela era sempre barrada, ela era sempre cortada, né? Não, ela não tinha direito de jamais expressar, tipo, as coisas que ela queriam. E eu via isso desde sempre. E hoje, adulta, parando para pensar de novo nessa situação, é... por que, que a gente demora tanto pra gente perceber que a nossa felicidade, o que a gente faz é mais importante do que a gente querer agradar
1: o outro? Uhum. A gente... A vida é tão curta, né? Hoje, é. hoje a, minha, a minha personal <risos> falou isso. Nossa, a vida é tão curta. Isso surgiu hoje, esse assunto, na academia até. Minha mãe, ela falou, minha mãe quer fazer tatuagem, mas ela não tem coragem, porque meu pai fala que é do demônio. Uhum. E aí ela mesma falou isso. Falou assim, poxa, não acho certo ela se limitar em fazer algo, né? Deixar de fazer algo que ela quer tanto, por conta do gosto de outra pessoa. Porque a vida é tão curta Sim. pra gente não viver e eu lembrei daquela mulher que a gente encontrou ontem na loja. Sim. sim.
0: A gente foi numa loja ontem. Enquanto eu tava provando o biquíni, a Paty ficou conversando com a vendedora.
1: E aí ela ficou me perguntando das minhas tatuagens. E é uma
0: mulher já de 50 anos, 50 pra cima, e tantos. Né? 50 uhum, pra lá.
1: 50 pra lá. E perguntando das minhas tatuagens e tal. E eu conversando com ela. E aí ela desabafou, né? Falou assim: a vida inteira eu quis fazer tatuagem, mas meu pai não deixava. E o meu marido era terrível, muito conservador, é, muito tradicional, e eu, eu tinha medo. E aí, ano passado, meu pai faleceu, o meu marido, me separei do meu marido, e eu fiz minha primeira tatuagem. E aí ela me mostrou, assim, um, uns passarinhos pequenininhos no tornozelo. Muito feliz ela tava, já planejando as Super próximas, empolgada, né? Uhum, muito empolgada, já planejando as próximas tatuagens dela. E é muito triste isso, né? Você ter que, que esperar esse tipo de liberação, assim. A gente vive a vida inteira
0: esperando a aprovação do outro. Esperando ser aceita pelo outro.
1: Sim, Só acho que, que é muito
0: ne... isso. Só que nessa da gente ser aceita pelo outro, a gente anula tanto a nossa própria felicidade, uhum. que a gente acaba esquecendo das coisas que gosta, eu acho. Sim. Né? No, no, no relacionamento que eu vivi, que era um relacionamento abusivo, que eu deixei de fazer muitas coisas por mim mesma quando esse relacionamento acabou eu já não sabia mais as coisas que eu gostava porque eu vivia em função de fazer a felicidade do outro e aí você se questiona do que que eu gosto de verdade se você hoje que tá ouvindo esse programa agora você tem um relacionamento muito cheio de controle um relacionamento muito de, de pessoas guiarem os teus próprios caminhos pode ser namoro, mãe qualquer uhum. coisa né você consegue pensar hoje numa coisa que te deixa muito feliz e que é só de você mesmo, né? Sem partir do outro. Porque o outro, ele quer mostrar a felicidade pra você da visão dele, do que ele acha que é bom pra você. Uhum. Do que ele acha que
1: é certo pra você, mas que nem sempre é. Eu acho que é muito importante a gente se lembrar de que o amor, o amor, o amor verdadeiro, o amor da nossa família, o amor do cônjuge, quando é real, quando nos ama mesmo. Esse amor, ele não pode ser comprado. A gente...
0: Acaba vivendo na base da troca, né?
1: Exatamente, a gente não pode fazer as coisas para merecer amor. Se a gente faz isso, a gente tá comprando o amor do outro. A gente precisa trazer isso pra nossa consciência. Não é porque, sei lá, é... você, por exemplo, faz uhum. uma tatuagem que sua mãe vai deixar de te amar sim ela não gosta mas ela não vai deixar de te amar eu, eu me lembro disso, quando eu comecei a me tatuar que, que, que meu pai não queria eu já tinha 18 já tinha meu trabalho e tudo mais mas meu pai não queria e era uma escolha, né não fazer para entre aspas não perder o amor do meu pai mas eu acho que, que, nesse momento, eu tive essa, essa certeza, assim. Eu não vou perder o amor do meu pai se eu me tatuar. Eu acho que é uma frustração que a outra pessoa carrega, sim. Eu acho que é uma frustração que a pessoa pode carregar, sim, né? Ai, droga, minha filha é tatuada. Mas de quem que é o corpo? De quem que é a pele? De quem que é a escolha de uhum. ser tatuada ou não? E aí, uma coisa que a gente comentou ontem, que eu acho bem relevante, é assim. Quando eu faço uma escolha, e isso foi de um assunto bem sério ainda, que eu falei pra Paula. É, quanto à minha sexualidade, que eu passei muito tempo é, não não entendendo a minha sexualidade, porque eu precisava agradar minha mãe. A minha mãe Nem não aceitava. dando liberdade
0: para sua sexualidade Exato. ser como deveria, né? Como você gostaria?
1: É, eu não me dava espaço para viver minha sexualidade com liberdade, porque eu precisava agradar minha mãe, porque eu precisava ser a princesa que minha mãe sempre sonhou que eu fosse, né? Em tudo, assim, jeito de vestir, ter um príncipe encantado, enfim, essas coisas. Eu vivi isso por muito tempo. E era uma escolha. Eu vou ser infeliz para que a minha mãe não seja. E a partir do momento que eu tomei a decisão, e isso, claro, né, foi dentro de uma situação super difícil, até de doença física e tudo mais, que eu precisei, tipo, colocar isso pra fora, senão isso ia acabar me corroendo mesmo, né, me consumindo. E aí eu falei pra ela, tipo, eu sinto muito, eu não tenho mais como continuar com isso, eu preciso viver minha vida, eu preciso namorar quem eu amo, eu preciso namorar uma mulher, né, eu gosto de mulher, etc., quando eu tomei essa decisão, eu fiquei muito mais leve. E a escolha de ficar leve com essa frustração ou não, passou a ser dela. Uhum. Agora, é, a partir daquele momento, ela teve que escolher, tá bom. E agora eu tenho essa frustração aqui. Eu vou lidar com ela como? Porque não é que você tá fazendo uma escolha que vai fazer o outro sofrer. Nem é pra que isso nem... aconteça, né? A intenção nem é essa, de Exato, fato, Exato, né? você tá escolhendo a sua felicidade se o outro criou expectativas a respeito da sua vida, isso é um problema dele, uhum. é uma questão com a qual ele vai ter que lidar a partir de agora,
0: e vai lidar. Sim, e até pensando nessa questão que você diz que quando você caminhou para a sua sinceridade, para a sinceridade da sua sexualidade, que era o que você queria, e você se sentiu melhor dessa forma... Como que uma pessoa que te ama, tá vendo, mesmo que você esteja fazendo alguma coisa que não vai de acordo, mas tá vendo que você tá feliz, como que essa pessoa não vai ficar feliz também?
1: Exatamente, era, era bem nesse ponto que eu queria chegar, que a pessoa vai acabar lidando com essa questão, e se ela te ama e ela vê a sua felicidade, em algum momento ela vai falar assim, tá bom, aí ó, eu vi essa pessoa infeliz por tanto tempo fazendo o que eu queria, agora ela tá feliz. Porque, no fundo, o que essa pessoa que te ama quer é te ver feliz. Exato. ela única... tá te,
0: te dando tanta... Colocando tanta rédea, talvez, é que pra você, na cabeça dela, caminho de, uma, de
1: forma mais segura. É, Você tem um ela... caminho mais feliz ela tem os conceitos dela do que é felicidade, e do que isso. é certo e perfeito, né? Dentro Exato. da cabeça dela. E é difícil ela entender que você é um outro universo e que você vai fazer outras escolhas. Isso é difícil. É difícil até pra nós, pra todos nós. É difícil a gente entender que, às vezes, o outro sei lá, tipo, você detesta giló e o outro tá comendo um prato de giló, você não pode chegar lá e dar um tapa na mão dele e não come isso. Isso é horrível. Sim. Se o outro ama giló, sabe? Então, é, se você vê a pessoa comendo uma coisa que você não gosta, mas ela ela tá sorrindo e feliz da vida, você fala assim, se ela tá bem e feliz, não importa se ela fez a minha escolha ou não, né? Porque no fundo, quando a pessoa quer te controlar, né? Apesar de ser uma questão bem complicada, mas quando ela tá colocando esse tipo de coisa pra você, é porque ela quer te ver feliz. Exato. Ela quer o seu melhor. De certa né? forma, sim, né? Eu
0: uhum. acho que quando vem dos nossos pais, de talvez do seu irmão,
1: é. de amigos
0: e tudo mais... Eu acho que de certa forma é isso mesmo. A pessoa ela se preocupa tanto com você que ela acha que se você não comer de ló,
1: mesmo que sabendo que você ama de ló pra caramba. Mas ela detesta, ela conhece aquele amargo. Uhum, ela vai achar que é melhor pra você. Uhum, porque não é possível uma pessoa gostar desse amargo. Não faz Sim, sentido, naquela né? Exato.
0: Então, eu acho que é muito importante a gente parar pra pensar nessas relações que a gente tem. É, nessas situações de pessoas nos controlando e pessoas nos mostrando o, o, o melhor caminho, entre aspas, né? Uhum. É a gente parar pra pensar nisso. Tá, é o melhor caminho pra você, mas o que eu quero que vai me deixar feliz? Essa pessoa me ama, de fato? ela me ama mesmo, se eu tô bem se eu tô feliz, eu tô saudável, eu tô seguindo um caminho que é diferente do que ela planejou pra minha vida, mas ainda assim tá me fazendo muito bem.
1: Em algum momento essa pessoa vai lidar com isso de uma forma mais ela saudável, Ela vai aceitar assim. também. Eu percebo que a gente vai passar por várias etapas dentro desse processo de decisão não é assim, você faz a escolha que você quer e a pessoa que tá ali vai falar, ah, claro tudo bem, come uhum. esse prato de ló aí não é isso, né? É, a gente vai passar pela sensação de que, poxa perdi o amor dela, porque ela vai ter que lidar com a frustração dela por um período, né? E esse lidar com a frustração pode afastá-la de você por um certo momento, sim, né? A gente vai lidar com isso, a gente vai ter que experimentar a felicidade por nós mesmos, às vezes até afastado, distante, né, da relação como era. É uma ressignificação da relação, independente de qual relação seja, se é sim. mãe, se é avó, se é irmã, se é marido, namorada, enfim. Vai ressignificar a relação mas no fim das contas é, isso foi a minha psicóloga que falou semana passada o amor ele permanece apesar da dor não é porque você uhum. não me machuca que eu te, te amo. amo. Eu te amo, apesar de ser ferida de vez em quando. Uhum. Porque, é, porque essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem. Nós somos seres humanos e não tem como o outro suprir as nossas expectativas o uhum. tempo todo. Em algum momento, a gente vai ter que aceitar,
0: né? Sim, então eu acho que antes de você decidir que você não deve cortar seu cabelo porque fulano tá falando que não vai ficar bom pra você, que isso que é aquilo. Mas se é uma coisa que você quer, vai faz, Outra pessoa ela não vai virar as costas para você não vai. por causa disso. E outra, se a pessoa virar as costas por causa disso, é uma questão uma relação que precisa ser pensada. Sim, né? Se a pessoa ela chega no ponto de virar as costas para você porque você não fez o que ela achou que era o melhor para você, repense isso daí. Exatamente. Se tá valendo a pena ou não, porque acho que o amor puro a liberdade do amor é justamente esse.
1: Faça o que você quiser fazer. desde que você fique feliz. O amor, ele não pode ser a base de troca. Ele não pode ser uma compra. Uhum. Né? Ele não pode ser um escambo. É. Não é assim. Eu te amo... Quando você faz o que eu quero. Uhum. Aí, eu te realmente. amo não
0: é só porque você não me decepciona. É. E esse que é, é uma coisa que eu ia falar, que eu tinha, tinha esquecido. E agora eu lembrei. A gente não sabe lidar com a decepção do outro. Uhum. E é isso que nos faz virar vítima da vontade do outro. Sim. Porque a gente eu acho não que sabe a gente lidar. Tem, tem
1: medo de perder o amor do outro. que se o outro se decepcionar comigo, ele vai parar de me amar. Mas que tipo de amor frágil é esse? Será que é esse o amor mesmo que a gente quer pra nós? Que amor pintado é esse, Que amor né? pintado é esse. E eu até, inclusive, ia concluir é, falando de, do meu assunto, né? Do que aconteceu comigo. Tanto com a tatuagem, quanto com a sexualidade, né? Que são coisas bem diferentes. Uma, uma, uma bem mais suave do que a outra. Mas, enfim, ambas são posicionamentos. Eu me lembro de chegar em casa tatuada pela primeira vez. Uma fadinha bem pequenininha no ombro. Que hoje ela parece só um repolho. Porque ela tá tão velha. <risos> <risos> e o meu pai falava assim pra mim. Você só... Fala comigo de frente, nunca vira as costas pra mim, porque eu não quero ver isso. E pra mim você não tem tatuagem e nunca vai ter. E, uhum, e é engraçado, porque hoje eu tenho a cara tatuada. Não tem como é, designorar o né? fato de que você é tatuado. E com o tempo foi uma coisa que, assim, ele, ele foi percebendo que não fazia diferença na minha vida. O que ele imaginava que eu ia virar, a marginal que uhum. eu acho que ele desenhou dentro da cabeça dele, o mal que aquilo ia me fazer uhum. não aconteceu. E a vida seguiu, e o amor do meu pai nunca mudou por mim. Sim. E a questão da sexualidade, eu tive que lidar com um momento muito difícil com a minha mãe. Tive que ver ela frustrada, decepcionada. As pessoas que eu namorei, depois de um tempo que ela sabia, né, tiveram que lidar também com, com a, a minha mãe bem, né, com, com raiva. Enfim, bem lidando à bem à risca, né, lidando com essa situação. Mas hoje, ela me vê... Uma mulher adulta, madura, feliz num relacionamento saudável, que me faz feliz que me impulsiona, que me faz bem porque é que ela ia ser contra? Porque é que ela ia ficar... Ia continuar brigando Exatamente. ainda, sendo que você tá bem, né? Permanecendo na briga, né? Então, não, eu não perdi o amor da minha mãe o amor da minha mãe não mudou por mim pelo contrário, hoje eu sou muito mais feliz e ela tá feliz por eu estar tá feliz também enfim eu acho isso muito importante, assim a gente tomar esse passo de coragem, né? É, e eu acho que se você vive uma situação dessa,
0: né, de controle, de medo de decepcionar alguém o tempo inteiro,
1: essa pessoa, ela ama você mesmo ou ela ama as coisas que você tem feito pra ela? Exatamente. E eu acho que uma outra pergunta importante pra você se fazer, né, nessa questão é... Qual o ganho que você tá tendo Em fazer a vontade do outro uhum. Porque muitas vezes Eu, é, sexta passada Eu recebi uma pergunta aqui no meu Instagram Eu faço sexta de Vênus e eu respondo perguntas Geralmente é sobre relacionamento Mas semana passada eu abri pra mais coisas E essa pessoa Mandou pra mim assim Eu não sei mais o que eu faço, eu tô com um problema com a minha mãe Porque ela não me deixa fazer o que eu quero Ela só quer que eu faça o que ela quer Não era uma menina de 12 anos É uma uhum. mulher Casada, Com um filho, né? Uma mulher. Sim. Então, eu entendo que seja difícil que tenha toda essa questão, né? Da insegurança que a gente tem, do medo de perder o amor. Mas eu também entendo que lá no fundo, né? Nas camadas mais profundas do nosso subconsciente, a gente tem um ganho. E que a partir do momento que uma pessoa fala assim pra você, não corta o seu cabelo. E você não corta, você abre mão do prazer de ter o cabelo que você... Né, queria, que você desejou. mas você também abre mão da frustração, caso o cabelo não fique bom do jeito que você imaginou é, a acaba... responsabilidade não é mais sua sim, é muito de se a pessoa ela tem o controle da
0: sua vida é ela que tá assumindo as coisas boas e as coisas ruins, os bônus e os bons. Né? então quando você abre mão do controle da sua própria vida você tá abrindo mão disso tudo da responsabilidade, né? da responsabilidade que você toma pelas suas próprias escolhas né? então eu acho que é um assunto que tem muita coisa a ser pensada uhum. né, você não saber lidar com a decepção do outro, né, talvez por isso que você não faz as coisas que você quer porque você vai decepcionar a sua mãe enfim, ou porque você de fato não quer ter responsabilidade pelas atitudes que você tomou porque, porque é, é um peso fácil, uhum, é né? mais fácil, Querendo a culpa não. não vai ser sua se uhum. der algo errado né, eu fiz, fiz essa faculdade eu sou infeliz, eu não consigo emprego mas, mas é por porque minha mãe que me obrigou meu pai que me obrigou, uhum, né? Uhum. Você acaba fugindo disso, né? Acho que fica aí um, um bom podcast pra ser pensado. Uhum. Sem uma conclusão final, eu acho. que essa conclusão é você mesmo que vai tirar. Sim. Eu tenho pra mim hoje de que não vale a pena eu abrir mão de nenhuma das minhas vontades por causa das pessoas que me amam, E né? se o
1: outro não gostar, ele que lide com Exato. a frustração dele. Hoje, né? eu não
0: troco, sei lá, minha água com gás, gelo e limão por causa de um suco de laranja, porque vai agradar talvez a minha irmã. Na minha humilde opinião, isso deveria ser o correto, porque as pessoas elas têm que te amar vendo tudo que você tem.
1: Desde de, graça, de, te graça, de graça,
0: exato te amar de graça, eu amo você não é só porque você faz as minhas vontades eu amo você porque você é a única porque você tem
1: as suas qualidades da, daquele jeitinho específico e nem que seja, eu amo você apesar de você fazer isso aqui que eu exatamente, não exatamente,
0: né? exatamente concluiu tudo que eu queria dizer então, repense as suas relações repense as coisas que você tem feito e as coisas que você tem deixado de fazer que você não gostaria de deixar né? Por que, que você tá deixando? Por medo de decepcionar alguém? Ou porque você não quer ter a responsabilidade daquela atitude tomada? Então acho que é isso. Mais alguma coisa, Urânia? É isso. É, quem é você mesmo,
1: moça? Patrícia Alvino. Pra quem não te conhece aqui... Eu sou a Patrícia Alvino. Eu trabalho com terapia holística. Você pode me encontrar no arroba, underline, urânia com dois no Instagram e no Twitter. E urânia pode, com dois ns, nos coisas tudo de ouvir coisa uhum.
0: É isso aí, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse programa e que vocês repensem essas relações, dê valor para as coisas que você ama. Sim. Vai lá e faz o que você quer. Uhum. Quem te ama, te ama sim. Desse jeitinho. E me segue lá no Instagram e no Twitter, arroba em nude. No Instagram, é mudo, tá? E é isso. Um beijo para todos vocês. Tchau. Tchau.